0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo, der Teacher, meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge und präsentiert euch das Format, das euch die Welt der Elektrotechnik auf die Ohren gibt. Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, auf das mich äh, des öfteren Azubis, aber auch Berufsfachschüler angesprochen haben, und zwar das Thema Leistung und Wirkungsgrad. Es sind im Prinzip zwei Themen, aber es sind so Themen, das, das sind so für viele Berufsanfänger schwer greifbar, wenn sie das erste Mal damit konfrontiert werden. Und ich steige aber erstmal wieder langsam ein, sodass wirklich jeder von euch da draußen mitkommt und werde dann so weit in die Tiefe gehen wie nötig, damit ihr alle mal kapiert, wie viel pure Energie tagtäglich in eine Lampe oder auch in einen Motor oder aber in eure Autos reingesteckt werden und wie viel am Ende dabei rauskommt, wird also interessant, denn ihr tankt zwar 40 Euro Sprit in eure Autos, aber verfahren tut ihr nicht mal die Hälfte, also ihr fahrt nicht mal für 20 Euro, so ne? aber dazu gleich mehr. Ähm... Also als ich das Wort Wirkungsgrad zum ersten Mal gehört habe, habe ich versucht durch logisches Denken, was so ein 16-jähriger Azubi zu der Zeit so hinbekommen hat, den Begriff auseinanderzunehmen. Also Wirkungsgrad, Wirkung und Grad. Irgendwie hat es nichts mit Grad Celsius zu tun, also irgendwie der Grad der Wirkung. Also wie hoch ist der Grad meiner Wirkung, beziehungsweise der Wirkung von einem Motor zum Beispiel oder einer Glühlampe? Also irgendwie habe ich hier ein Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Wie viel stecke ich rein und wie viel bekomme ich raus? Ich arbeite 8 Stunden und bekomme dafür bei einem Stundenlohn von 25 Euro am Ende 200 Euro. Der Wirkungsgrad gibt also an, welcher Anteil der zugeführten Energie, also in dem Fall meine Arbeitskraft, bei einer Umwandlung in die gewünschte Energieform, also wenn ich jetzt Kellner ja, hin und her laufen, abräumen, Bestellung aufnehmen, das ist die Energieform, ja, die ich meine physische Energie reinstecke und meine, meine geistige Energie umgewandelt wird. Oder anders ausgedrückt, der Wirkungsgrad ist das Verhältnis vom Nutzen zu Aufwand, also zum Beispiel bei technischen Systemen und Prozessen. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Energieverlust von so einem Prozess dann niedrig ist. Das klingt jetzt komplizierter als es ist und deshalb erstmal zu den Basics und dann arbeiten wir uns vor. Also wir wissen ja, dass die elektrische Leistung angibt, wie viel elektrische Energie pro Zeiteinheit ja umgesetzt wird. Sprich die Watt oder Kilowatt pro Stunde. Also das, was unsere Zähler im Keller oder je nachdem, wo wir sie hängen haben, für das, was wir in Alemannia horrende Preise zahlen dürfen, ähm, zählt oder misst. Und jedes elektrische Gerät hat eine Leistungsangabe. Auf so einer Glühlampe sind zum Beispiel die Bemessungsleistung und die Bemessungsspannung angegeben. Zum Beispiel jetzt sagen wir mal 12 Volt, 10 Watt. Das ist eine typische Kfz-Rückleuchte, also die, die rot leuchtet, wenn ihr bremst. Ja, oder beziehungsweise wenn ihr, wenn ihr äh, nicht, nicht wenn ihr bremst, sondern das ist die, wenn ihr einen Rückwärtsgang reinlegt. Gemäß der Formel, Leistung ist gleich Strom mal Spannung, erhalten wir einen Nennstrom von 0,83 Ampere. Ja, also Leistung ist gleich Strom mal Spannung. Und wenn ich das Ganze umdrehe, ja, Leistung durch die Spannung, erhalte ich dann 10 durch 12, gibt 0,83. So, und die elektrische Leistung hängt also von Spannung und Stromstärke ab. Und jeder elektrische Verbraucher hat natürlich auch einen elektrischen Widerstand. Ja, deswegen sage ich ja immer wieder, ohmsches Gesetz, das hängt alles miteinander zusammen. Das erzählt man euch nicht einfach nur so, sondern der elektrische Widerstand, der ist, der ist da, der existiert. Ja. Und dieser Widerstand ist im Idealfall eine konstante Größe. Also damit ist gemeint, dass der Widerstand, egal ob warm oder kalt, dünn oder dick, immer konstant ist. Also immer gleich bleibt, ist in der Realität leider nicht der Fall. Nehmen wir jetzt unsere Kfz-Rückleuchte, 12 Volt, 10 Watt. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass diese Lampe auch an, dass sie die auch äh, an, äh, dass ich die an 12 Volt anschließen sollte, damit sie ihre volle Leistung, in dem Fall die volle Leuchtkraft, erbringen kann, damit man dann sieht, dass ich rückwärts fahre, beziehungsweise auch im Dunkeln sieht, ja, okay, da ist irgendwie was, ja. Damit man mich auch erkennt, ja, wenn ich zum Beispiel eben, wie gesagt, irgendwann mal den Rückwärtsgang einlege auf dem Parkplatz. Ja, oder vielleicht sogar, ihr steht an der Ampel und oh shit, ne, ich wollte gar nicht da lang, ich setze mal kurz zurück, Da muss das natürlich der Hintermann sehen, ja, entweder hupt da und sagt, du hast hier keinen Platz oder er fährt selber ein bisschen zurück, ja, wenn er nett ist. Ist nämlich das nicht der Fall, weil zum Beispiel meine Spannungsquelle, also die Autobatterie, nicht die geforderten 12 Volt liefert, weil zum Beispiel die Batterie leer ist, weil die Lichtmaschine diese während der Fahrt nicht aufgeladen hat oder weil die Batterie sich während Kurzstrecken zu stark entladen hat oder weil ich jetzt im Winter das Ganze kalt starte, die Batterie sowieso entladen ist, ich habe irgendwie Kurzstrecke gemacht, konnte sich irgendwie nicht aufladen, kann mein Verbraucher die angegebene Leistung von diesen 10 Watt eben nicht erbringen. Ja, die Lampe würde dann also weniger hell leuchten. Also nochmal kurz, bei 12 Volt leuchtet meine 10-Watt-Kfz-Rückleuchte entsprechend hell bei einem Stromfluss von 0,83 Ampere. Liegt jetzt die gleiche Rückleuchte dagegen an, sagen wir mal, der Hälfte der Spannung, sprich 6 Volt, gibt sie ja deutlich weniger Leistung ab, beziehungsweise leuchtet dann weniger hell. Und der Widerstand der Lampe, das ist ja das, worauf ich hinaus will, er rechnet sich mit der Leistungsformel R ist U² durch P, also 12 Volt zum Quadrat durch 10 Watt, ergibt 14,4 Ohm. Und dann wird jetzt eine Spannung bei diesen 14,4 Ohm von nur 6 Volt angelegt, gibt die Lampe nur noch, Moment, dieselbe Formel nach P umgestellt, P ist gleiche U² durch R, 6 Volt zum Quadrat durch 14,4 hat die nur noch 2,5 Watt. Also nur noch ein Viertel der Leistung bei halber Spannung. Es fließt hier dann also ein Strom von I ist gleich wieder Leistung durch Spannung, also P durch U, 2,5 Watt durch 6 Volt, 0,416, also nur noch die Hälfte vom Strom. Ja, Also Hälfte der Spannung, Hälfte vom Strom, Viertel der Leistung. Nochmal zum Verständnis für euch. Wird meine anliegende Spannung an meinem Kfz-Abblendlicht halbiert, hat man nur noch ein Viertel der Leistung und der Strom halbiert sich ebenfalls. Also elektrische Verbraucher müssen an der angegebenen Bemessungsspannung anliegen, damit die angegebene Leistung auch erbracht werden kann. So, jetzt wisst ihr wieder, wie Strom, Spannung und Widerstand und Leistung zusammenhängen. Das ist ja das, was ich euch immer wieder am Anfang der Folge sage, sodass ich euch das erkläre. Aber was hat das jetzt mit dem Wirkungsgrad zu tun? Nun, bei der Umsetzung von Energie geht immer ein Teil in nicht oder kaum nutzbare andere Energieform über. Zum Beispiel bei einer Lampe. Ja, da haben wir jetzt ihr gebt 100% elektrische Energie rein, mit dem Ziel, Licht zu erzeugen. Und hinten kommt dann, je nach Leuchtmittel, nur 36% Lichtenergie raus. Ha, je nach Leuchtmittel, klar. Der Rest meiner 100% elektrischen Energie wird in Wärmeenergie umgesetzt. Das ist so bei diesen klassischen Glühlampen, äh, weswegen man das auch noch so als Beispiel erklärt. Klar, LEDs werden nicht so heiß, die brauchen nicht so viel Spannung, die leuchten heller. Da hat man natürlich einen besseren Wirkungsgrad. Aber Licht ist die nutzbare oder die gewollte Energie, während jetzt in dem Fall von Glühlampe die Wärme, die zwangsläufig durch den elektrischen Stromfluss entsteht, meinen nicht gewollten Verlust darstellt. So und der Wirkungsgrad, das ist so ein N mit so einer ganz lang gezogenen zweiten Strich, äh, äh, Eta, ist das ein Buchstabe, gibt an, also griechischer Buchstabe, dieses Eta gibt an, wie viel Prozent eurer zugeführten Leistung wirklich genutzt bzw. abgegeben wird. Also der Wirkungsgrad von der LED liegt zum Beispiel bei 0,36, entspricht 36%. Bei einem Elektromotor sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Bei so einem elektrischen Motor, wie ihr ihn von Aufzügen, Rolltreppen, Rolltoren, Förderbändern, Lastenkränen, E-Autos kennt, wird auch elektrische Energie zugeführt, nehmen wir mal an 18 Kilowatt und mechanische Leistung, zum Beispiel jetzt 15 Kilowatt, an der Welle abgegeben. Das heißt, ich gebe 18 Kilowatt rein, 15 Kilowatt kommen raus, hört sich schon mal prima an. Irgendwo gehen aber 3 Kilowatt verloren. Und die hierbei auftretenden Verluste sind dann nämlich Wärme, Reibung, gegebenenfalls noch Kupfer, Wicklungsverluste, Lüfterverluste, wenn das Ganze gekühlt wird auch noch. Aber es geht ja hier um das Verstehen vom Grundprinzip. Und diesen Wirkungsgrad kann man ganz einfach berechnen mit der Formel P ab durch P zu. Also abgegebene Leistung geteilt durch die zugeführte Leistung. Also 15 Kilowatt durch 18 Kilowatt ergibt 0,83. Dann haben wir einen Wirkungsgrad von 83,3%. Ja, also ich teile meine abgegebene Leistung durch die zugeführte, um zu erfahren, was ich wirklich von dem rausbekomme, was ich reingesteckt habe. So, jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht, dass man in der Industrie oder im Handwerk ja nicht nur einen Motor oder ein Getriebe, sondern vielleicht mehrere Geräte, zum Beispiel Motoren und oder Getriebe, hintereinander schaltet. Und dann, meine lieben Freunde in der Elektrotechnik, multiplizieren sich die einzelnen Wirkungsgrade zu einem Gesamtwirkungsgrad. Also das Ganze wird nicht besser, sondern eher schlechter. Ja? Nehmen wir das Beispiel Kran. Jeder Kennt irgendwo in der Stadt, hat er schon einen gesehen, wo hohe Gebäude gebaut werden. Mein Motor von eben, mit einem Wirkungsgrad von 0,83, ist an ein Stirnradantrieb, also ne, was ihr oben seht, dieses Teil, was oben am Kran hin und her fährt, das hat einen Wirkungsgrad von 0,91, angebaut. Der ist wiederum an eine Seilwinde, weil das Ganze wird ja hoch und runter gelassen, ja, wenn ihr jetzt irgendwie was schweres von A nach B mit dem Kran transportiert mit einem Wirkungsgrad von 0,72 verbunden. Jetzt habe ich also den Motor, Stirnradantrieb und die Seilwinde. Drei Wirkungsgrade und die multipliziere ich jetzt miteinander. Ja, das hat, dann hat die ganze Mechanik, nämlich einen Wirkungsgrad von 0,83 mal 0,91 mal 0,72 ergibt 0,54, also nur noch 54%. Prozent, Obwohl ich ja zu Beginn 18 Kilowatt an elektrischer Leistung reinstecke, da seht ihr mal, was da alles an Verlusten entsteht, die wir trotzdem auffangen müssen. Ja, das bezahlen wir mit. Und ich kann euch jetzt sagen, dass der Wirkungsgrad elektrischer Energie trotzdem immer noch deutlich höher ist, als der bei thermodynamischen Prozessen, wie etwa Verbrennungen, Verbrennermotoren. Jetzt die Info, die jeder von euch haben will, beziehungsweise die Frage, die sich dabei stellt, wie viel tanke ich an Sprit? um beispielsweise 100 Kilometer weit zu kommen. <lacht> ja, weil man sieht, oh, 6 Liter auf 100 Kilometer, alles klar, ich brauche so viel. Jetzt passt mal auf. Das ist die quantitative Angabe der Energieeffizienz von eurer Maschine, also von eurem Auto, von dem Motor. Kurz aber noch eine Sache. Ich will jetzt nicht E-Autos in den Himmel loben. Die Herstellung von solitium ionen batterien passiert, Stand heute, zu unmenschlichen Bedingungen. Aber... Da gibt es auch schon was in der Mache, was Natrium-Ionen-Batterien angeht, sprich Salzbatterien, auch Magnesium ist in, in, im Gespräch, eine Technologie, die gab es schon mal, aber aufgrund von Energiedichte wurde da gesagt, hey, lass mal erst mal stecken. Und das kommt jetzt immer wieder mehr, auch gerade in Bezug auf PV-Speicher. Dazu gehe ich in der nächsten Podcast-Folge rein, solltet ihr unbedingt reinhören, eine mega interessante Folge. Genauso wie die hier auch, um das Ganze zu verstehen, nur mal so ein kleiner Teaser. So, aber wie gesagt, Lithium-Ion ist der aktuelle Stand der Technik, bin ich weniger für. Aber jetzt geht es ja um den Elektromotor. Und da bin ich definitiv dafür. Aber der Rest muss und sollte eigentlich von, den, von der Autonation Deutschland besser erforscht und zur Besten auch gemacht werden. Meiner Meinung nach. Ja, liebe VW, BMW, Audi. Ja, äh, ich bin zwar auch ein Fiat-Fan, ja, aber die Spaghettifresser die machen auch nicht ganz so viel, was das angeht. Ähm, auch ja, Pappnasen, aber äh, da sind die Chinesen uns weggelaufen. Ist einfach so. Jetzt aber zum E-Motor. Beim Elektromotor ist der Wirkungsgrad tatsächlich dreimal besser als bei eurem Verbrenner. Warum? Weil er elektrische Energie direkt und ohne thermodynamische Umwandlung, also ohne Verbrennung, Explosion, ne, Zufluss, Ausstoß und so weiter, in Bewegungsenergie überträgt. Die Maschine ist ein Energienutzer. Der Verbrennungsmotor liegt ja genau genommen schon im Namen ist ein Energiewandler. Und wie wir gelernt haben, mit jeder Umwandlung gehen auch Verluste einher. Bis aus Benzin Bewegungsenergie wird, sprich die Bewegung auf der Straße, geht vom Energiegehalt des Treibstoffs bei der Verbrennung einiges an Abwärme verloren. Bei sehr guten PKW-Verbrennungsmotoren bleibt am Ende ein Wirkungsgrad von gerade mal 40%. Ich habe es euch gesagt, ja, ihr gebt 100% Sprit rein und ihr kriegt nur 40% hinten raus auf die Straße an Kilometern. Das heißt, ihr tankt für 40 Euro und ihr, oder ihr tankt für 100 Euro und ihr fahrt aber im Prinzip nur für 40 Euro und die anderen 60 Euro werden nie in die Luft geblasen. Elektromotoren verlieren natürlich auch Energie, etwa über den ohmschen Widerstand oder durch Ummagnetisierung natürlich auch über Straße, Reibung und so weiter. Aber diese Verluste sind vergleichsweise klein. Generell kann man sagen, dass besonders der maximale Wirkungsgrad bei Elektromotoren gut ist. Für gewöhnlich liegt der nämlich bei über 90%. Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also mehr als doppelt so gut wie vom Verbrenner. Dafür muss aber auch ausreichend Leistung abgefordert werden. Also bei niedrigen Leistungsanforderungen wird der Wirkungsgrad natürlich schlechter, weil ich weniger Bewegungsenergie gewinne, aber das Verlustniveau gleich oder ähnlich bleibt und das gilt für einen Verbrenner aber genauso. So, was aber bei Elektroautos nicht vergessen werden darf, auch die Stromerzeugung hat einen Wirkungsgrad und der ist oft erheblich schlechter als der des E-Motors. Also der E-Motor ist klasse, super, tolle Klasse, super Sache. Ja, aber je nach Art der Erzeugung, Kohle, Wind, PV oder doch lieber Atomkraft, meine lieben grünen Freunde, besserwisser Freunde, dann muss der Strom erstmal zum E-Auto auch in die Batterie. Dabei entstehen auch Ladeverluste. An Wallboxen können laut Messungen des ADAC zwischen gut 6 und knapp 10% das sein. An der Steckdose je bei manchen Autos gar mehr als 20% wie gesagt, Sprit, Öl und so weiter, muss auch erstmal gebrannt werden ne, und so weiter, habe ich jetzt Diesel, habe ich jetzt Super, habe ich Super Plus, habe ich äh, E10, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, das darf auch nicht außer Acht gelassen werden und deswegen, wenn man das Ganze gegeneinander aufwiegt, gewinnt meiner Meinung nach schon E-Auto, aber so wie das aktuell ist mit Kohlestrom, ähm, pff. Ja, Habeck, ich meine, bei den Grünen sitzt sowieso keiner der Ahnung hat, aber ähm, sei es Habeck, sei es äh, diese Feministin, sei es die Fette, die uns sagen will, wie wir essen sollen oder ähm, sei es irgendwie so eine hässliche, die, die meint, äh, wir müssen äh, uns äh, für Diskriminierung 50.000 Euro abknüpfen. Aber jetzt der Fairness und korrekt halber unsere Formel von eben, in der sich die Wirkungsgrade miteinander multiplizieren, also von dem E-Auto jetzt, ja. 0,9 mal 0,8, das wären so 0,72, aber ja, ja 20% abgezogen von meinen 100% sind ja 80%, ja. Daher diese 0,8, ne, und dann haben wir 72%, immer noch besser als der Verbrenner, wenn ich jetzt mein E-Auto an der Steckdose lade. Jetzt aber die Verluste vom Verbrenner. Ein Liter Benzin enthält 8,5 Kilowattstunden Energie. Bei einem Liter Diesel sind es 9,8 Kilowattstunden. Aber wir bleiben für den Moment mal beim Benziner. So ein durchschnittlicher Verbrauch liegt dabei bei 8 Litern pro 100 Kilometer. Das entspricht 68 Kilowattstunden Energie für diese Strecke. Ein durchschnittlicher E-Auto-Verbrauch liegt bei etwa 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also weniger als ein Drittel. Das wiederum entspricht dem Energiegehalt von rund 2,4 Litern Benzin, also da brauche ich nur 2,4 Liter auf 100 Kilometer. Hm. Oder anders ausgedrückt, der Benziner verbraucht auf der gleichen Strecke 3,4 mal so viel Energie wie ein Elektroauto. Warum? Na, weil der Wirkungsgrad eben so viel geringer ausfällt als beim Elektromotor und ich die Abwärme nicht in kinetische Energie, sprich Bewegungsenergie, umwandle. Der Vollständigkeit halber, also beim Diesel ist es nicht das 3,4, sondern in Anführungsstrichen nur das Dreifache. Ja, aber trotzdem also nicht so viel besser. Natürlich will ich hier jetzt nicht schön reden. Das sind Fakten. Könnt ihr gerne auf meiner Podcast-Folgenbeschreibung nachlesen. Aber solange die Energiepreise und deren Gewinnung so ablaufen wie aktuell, plus aufgedrückte und aufgezwungene Gesetze von Leuten, die absolut keine Ahnung haben vom Leben, bin ich da noch vorsichtig. Skeptisch nicht dagegen, aber wie gesagt, sollte sich jeder sein eigenes Bild machen. Und das war's auch schon für die heutige Podcast-Folge Leistung und Wirkungsgrad und dem nackten Vergleich von E-Motoren zu Verbrennern. Sollt ihr noch weitere Fragen und Anmerkungen zu den Inhalten haben, schreibt mir über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Auch wenn ihr Folgen oder Videowünsche habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich antworte innerhalb der nächsten sieben Tage und widme vielleicht schon bald dir das nächste Video oder die nächste Podcast-Folge. Bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.